0: Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe podcast van Simply Happy at Work. Ik ben Martine Berens en ik deel met jullie in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw werkende bestaan. Hartelijk welkom. Ik zit hier in Amsterdam nog steeds aan het thuiswerken. Net zoals het merendeel van Nederland, mag ik hopen. Althans, daar gaan we maar vanuit. En um, het is tijd voor een nieuwe podcast... En ik dacht, ik ben bezig met een... Uh ik volg in deze Drona tijd heel veel uh, cursussen, online opleidingen bij Berkeley of bij andere Amerikaanse uh, goed aangeschreven universiteiten. En zo heb ik ook de positieve psychologie uh, sessies opleiding gedaan, courses mod modules, zoals hij dat zei, met de oprichter van uh, de positieve psychologie Martin Seligman en uh, deze oude baas inspireerde mij uh, heel erg met zijn verhalen. En uh, hij is ook, zeg maar, een beetje de 20 jaar geleden, is hij begonnen met deze nieuwe lichting, nieuwe stroming, nou hoe je het ook wil noemen, binnen de uh, psychologie. Waarin veel meer wordt gekeken naar uh, waarom mensen het wel volhouden. En niet zozeer van, oké, okay, je hebt een probleem, een psychisch probleem. Daar gaan we even kijken welk uh, labeltje we daarop kunnen hangen. Gaan we allemaal oefeningetjes voor doen? Gaan we lekker graven? In jouw verleden, waar dit allemaal vandaan komt. En dan uiteindelijk, uh, nadat we wat af kunnen vinken... komen wij bij een labeltje, dat plakken wij op jouw voorhoofd. En dat labeltje is dan ADD, ADHD. Uh, nou, noem al deze psychische klachten en dingen die we hebben... Noem het maar op, overgevoelig, hechtingsangst, uh, nou, verlatingsangst, hechtingsproblematiek. Nou, dan heb je dan op je hoofd gelabeld gekregen, een stikkertje. En dan zegt in ieder geval de psychologie succes ermee. Nou, deze Martin Zellingbank die vond dat eigenlijk allemaal een beetje vreemd. En die zei, ja, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon doorgaan. En die, uh, die, die hebben dezelfde dingen meegemaakt. En die, die zitten niet in een depressie of hebben geen burn-out. Of nou, allemaal dat soort uh, zaken. En uh, hij is dus heel erg gaan kijken naar hoe dit dan werkt. En uh, het leuke van is ook dat dat uh, uiteindelijk is er natuurlijk, zijn er natuurlijk allemaal regeltjes. Waaraan als jij dan vindt dat het een wetenschap is, dan moet je daar allerlei regels hebben waar dat aan aan uh, moet voldoen. En nou, daar heeft hij natuurlijk allemaal aan kunnen voldoen. Ik, moet, ik ben even aan het opzoeken ondertussen. Dat hoor je wel waarschijnlijk. Dat ik er even naar kijk. Wat dat ook alweer is. Je, kunt, je moet het kunnen meten. Is het, een, uh, is het een theorie? Heb je wel gedoende data? En uh, uh, nou, weet je daar, daar, daar zijn natuurlijk allerlei mensen. Die daar dan wel van alles over kunnen zeggen. En uh, nou, uiteindelijk kunnen ze zeggen. Ja hoor. De psychologie. De positieve psychologie. Is absoluut een wetenschap. Want je kan het Meten, het is te definiëren en nou, we kunnen er van alles mee. En het zijn gewoon hele mooie uh, vaardigheden in je leven die je kan, uh, kan, kan oefenen, aan kan, uh, aan kan draaien, aan deze knoppen kan je draaien. Het is namelijk zo dat in principe in de mens, de mensheid natuurlijk van, van nature niet heel erg positief uh, geboren is en gedaan is, maar het blijkt dat je daar allerlei uh, dingen aan kan, hè? Je kan je kan het trainen, je hersenen uh, zijn natuurlijk in in eerste instantie gewoon uh, um, gemaakt, gecreëerd, uh, ontworpen, zo je wilt, om te kunnen overleven. En, uh, uh, en ze zijn heel erg lui. Dus als er gevaar is, als er alert moet zijn, dan gaan je hersenen werken. En uh, dan hebben ze heel veel energie en uh, dingen nodig. En als dat niet hoeft, dan zijn we gewoon lui. In ieder geval je hersenen. Maar je hersenen kan je trainen. Is dus één grote spier, bij wijze van spreken, die kan je trainen. Dus je kan heel erg trainen over mindfulness, hoe je denkt, welke besluiten je neemt, hoe je communiceert, hoe je creatief denkt, je empathie, hoe je problemen oplost, je intermenselijke relaties, je veerkracht en ook het zelfbewustzijn. Nou, super interessant. Die heb ik gevolgd en... Um een van de dingen die daaruit komen of een van de, de een beetje de side effect die natuurlijk niet zoveel, heel veel te maken hebben met uh, werkgeluk als je dat als thema heel uh, strak wilt uh, uh, neerzetten. Maar hij heeft ook, zeg van, een een, 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 je kan het ook zien dat deze positieve psychologie uh, ook doordringt in, de, in het onderwijs. In het kader van positieve educatie. dat mensen, het is het, En dat je het ook ziet in, het, in de journalistiek. Daar noemen ze het geen positieve journalistiek. Maar constructieve journalistiek. En ook daar zie je dat deze stroming werk zijn werk aan het doen is. En een en andere kijk zeg maar, op, op, op journalistieke vragen met zich meebrengt. En niet altijd maar zit over het negatieve en het slechte, maar veel meer kijkt van, oké, okay, bijvoorbeeld de vreemdelingenproblematiek van, oh wat hebben die het erg, wat is het heftig en jeetje, huis en haard verlaten. En zo heel erg in dat negatieve zit, maar veel meer kijkt van... jeetje, hoe hou jij dit vol? Waar komt jouw hoop vandaan? Waar komt jouw veerkracht vandaan? Waarom blijkt dat jij steeds maar doorgaat? Nou, et cetera, et cetera. Waarom heb je überhaupt deze stap genomen? Et cetera, et cetera. Nou, wat ook interessant is, en dat is ook een beetje dat toen ik daar aan, mee aan het kijken was... en met hem aan, naar die Martin Zelligman aan het luisteren was... ging opeens van mijzelf een soort knopje... Aan, omdat, omdat me dat zelf ook overkomen is. En um, dus ik wil even in deze podcast een soort zij. Wegje met jullie ingaan, een zijpad bewandelen... over de positieve gezondheidszorg. En wat voor onderzoeken er daar zijn gegaan, gedaan. En je ziet natuurlijk, want uiteindelijk... Uh, als jij medewerkers in dienst hebt, die zullen ook een keertje ziek zijn. En je ziet dat uh, we hebben net een week van de werkstress achter de rug... met allerlei enorme heftige aantallen van burn gevallen of stressklachten met allerlei nog heftigere kostenposten... die daaraan uh, gekoppeld zijn. Zijn. Dus het heeft wel degelijk ook invloed op de werkvloer. Maar wat was er namelijk aan de hand? Ik, um, eh, dus je kijkt veel meer naar positieve gezondheid. En dan uh, voorheen werd er namelijk heel erg gekeken naar allerlei ernstige events... of dingen die er allemaal uh, overkomen zijn. En um, er werd eigenlijk helemaal niet zoveel gekeken naar de positieve dingen. Of in ieder geval of er ook positieve kanten zijn... Aan, uh, uh, die jou een beetje kunnen beschermen tegen uh, allerlei ziektes of uh, soorten uh, kwalen die jou zou kunnen overkomen. En of een positief ingesteld persoon, zeg maar, andere kwalen heeft dan een, negatief, een meer negatief ingesteld persoon. Nou, er zijn eindeloos veel uh, onderzoeken naar gedaan. En, um, maar ik ga even terug naar wat, wat mij, zeg maar, zelf is overkomen en waar die Martin Zekman zelf ook een voorbeeld van geeft. En daarom dacht ik even analoog daaraan van... oh ja, dat is grappig, want dat is mij ook een beetje zo uh, gebeurd. Uh, ik heb namelijk een, een, uh, drie jaar geleden een ernstig onge ongeval ongeluk. Ja, ik weet nooit goed hoe ik het moet noemen... maar ik heb in ieder geval... mijn oog is ernstig beschadigd... en ik heb een uh, hoornvliestransplantatie moeten ondergaan. En nou, ik ben, het is gebeurd in Thailand... dus ik heb daar een aantal weken in het ziekenhuis gelegen... uiteindelijk overgebracht naar Nederland... Hier hebben ze de hoornvliestransplantatie gedaan. En dan uh, 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 krijg je dus allerlei medicatie en uh, mijn zicht is dramatisch uh, verminderd. En um, door die medicatie die je dan moet gebruiken uh, tegen afstoting, wat is natuurlijk een ander mans hoornvlies die ik in mijn oog heb, daar zitten allerlei weer complicaties aan vast. En onder andere was er uh, uh, een complicatie dat mijn oogdruk heel hoog was. En uh, ik weet nog het heel goed. Het was een beetje, het was volgens mij 1 februari. En uh, het was op een vrijdag. En dat was vrijdagmiddag. En ik had een beetje een, een rood ontstoken oog. Dus er was een soort adertje gesprongen. Of nou, het zag er een beetje uh, ontstoken uit. Dus ik ben natuurlijk altijd een beetje voorzichtig als er iets in dat mijn linkeroog gebeurt. Um, en ik dacht bij mezelf, jeetje, zo meteen ga ik het weekend in. Zit ik met dat rode ontstoken oog. Uh, uh, en het was niet de buitenkant, maar het was echt in mijn ogen. Laat ik toch maar even gaan kijken. Ja, dus toen kan je naar een spoedspreekuur. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En daar kwam uh, de, de arts. En die ging mij onderzoeken. En die uh, uh, schrok een beetje. Of ik zag aan zijn reactie dat hij heel erg schrok. En hij stelde mij maar steeds de vraag. Mevrouw, heeft u nergens last van? Heeft u nergens last van? Ja, maar mevrouw, heeft u echt nergens last van? Want waar, u zit hier. Waarom heeft u hier geen last van? Nou. Dus, en ik zei maar de hele tijd van... nee, ik heb nergens last van. Ik heb alleen maar een rood oog. En ik wil gewoon even voordat we het hele weekend ingaan... en ik alsnog hier bij de eerste hulp terecht moet komen... dat even door jullie laten testen... en even laten onderzoeken wat ermee aan de hand is. Nou, er zijn een andere arts erbij gehaald. En uh, god, nou, die mevrouw die zat ook. Kennelijk waren mijn waarden waren dus heel erg hoog. Dus ook deze wat meer uh, gespecialiseerde arts zei tegen mij... jeetje, heb je echt nergens last van? En god, je, heb je... En toen op een gegeven moment vroeg ik... stelde ik aan haar de vraag... Maar Vertel mij nou eens even waar ik last van moet hebben. Anders dan dat mijn oog rood is. Ja, maar ben je niet misselijk? Uh, ben je niet duizelig? Uh, uh, zie je nog wel helder? Ik zei, nou, ik zie niet zoveel, maar dat komt om omdat ik dat rode oog heb. Ik zie sowieso niet zoveel, mevrouw. Um, en ze zei, nee, maar ben je niet misselijk. En, ze is, en toen op een gegeven moment zei ze van... ja, luister, deze waarde, de oogdruk die jij hebt... is echt gigantisch hoog. Echt absurd hoog. En normaal uh, uh, zijn mensen die deze waarde hebben... kunnen niet eens naar het ziekenhuis komen. Liggen brakend, kotsend, dood en doodziek in hun bed... Oké, okay. nou, als dus ik zei ja, ik niet, want ik zit hier en ik... Nou. Dus dat vonden ze heel raar. En... Um, nou, toen hebben ze allemaal medicatie gegeven, want het moest allemaal binnen een uur. Moest het heel hard gaan zakken na deze druppeltjes, want anders moest ik opgenomen worden. Moest ik... Nou, dus ik zat echt een beetje te kijken van... Nou, dat dacht ik allemaal niet, want ik heb een heel leuk weekend voor de boeg. En dat was niet in mijn programma, deze dingen. Nou goed, ik zal jullie verder besparen met de... de, de uh, uh, de, de dingetjes die daar vervolgens uit zijn gekomen, het is uiteindelijk goed gekomen. Hoor. No worries, ben weer geopereerd. Maar uh, het grappige was dat ik, totdat ik dit verhaal hoorde van Martin Sleekman, want die had eenzelfde soort situatie ook met zijn arm. En die zei: Van en die artsen zeiden allemaal, ja, maar wat jij kan en wat, de pijn die jij moet hebben, jij, jij kan, hoezo loop jij hiermee door en waarom heb je hier geen last van? Want 80% of 90% van de mensen die dit, deze klachten hebben en deze pijn, die, die, die kunnen helemaal niks meer. En die, die zitten huilend, zitten ze hier bij ons om te vertellen. En Jij bent hier alleen maar omdat je uh, denkt van, oh, nou. Dus en mijn idee, tenminste waar ik een beetje mee liep... is dat ik een beetje geschrokken was van mijn eigen lichaam... en van mijn eigen oog. Want kennelijk was mijn waarde dus zo hoog van mijn oogdruk met allerlei gevolgen van dien. En mijn, maar mijn lichaam gaf dus helemaal niet aan mij het signaal van... hé, hey, let eens even op, uh, want uh, jij uh, uh, dit is heel gevaarlijk... wat jij nu hebt met je oog. En uh, jij moet nu naar het ziekenhuis. Ik ik was zelf naar het ziekenhuis gegaan omdat ik een wat rood oog had en dacht, dit is, zo wil ik het weekend niet in. Maar ik was niet helemaal ziek geworden zoals die arts vertelde, dat je brakend en kotsend in bed liggen en dat je helemaal niks meer kan. Dus ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld... in mijn eigen lichaam van... jeetje, jij geeft helemaal niet op tijd... signalen aan mij af. En uh, dus ik raakte daar een beetje... Van, of niet in van in paniek... maar ik was wel een beetje dat ik dacht... bij elke volgend klachtje wat ik had... Was ik weer, zat ik weer bij de... Uh, uh, de spoed... de spoedspreekuur in te vuur bij de, bij de oogheelkunde. Want ja, tenslotte geeft mijn lichaam niet aan... als het heel ernstig is. Dus kom ik nu maar voor elk wissewasje bij jullie. Want... Uh, ik vertrouw het niet meer. Nou. Toen kwam deze Martin Zellingman in zijn, uh, in deze, die gaf dus zijn voorbeeld en dat, dat had ik dus gelegd op mijn eigen voorbeeld en die zei van ja, het kan gewoon zo zijn dat als jij jou, jouw gedachtes en jouw mind zeg maar heel erg, dat je wat je optimistisch bent en dat je daar dus heel erg in getraind bent, dan kan dat een soort van beschermingslaag zijn of een, bij sommige uh, klachten en kan dat dus heel steunend zijn bij herstel en bij dat soort dingen. Dus hij zei van, het is helemaal niet zo. Toen dacht ik van, oh, dus het is helemaal niet zo dat mijn, omdat ik vrij he, altijd positief ingesteld ben, maar ook heel erg deze positieve psychologie in de praktijk breng en heel erg focus op dat wat er wel is en niet zozeer over wat er allemaal fout gaat. Um, kan je dus uh, dat voor zorgen dat je daar dus ook, dat dat er meer een soort, he, dat jouw houding en jouw instelling en jouw optimisme en daarmee jouw vitaliteit en de tevredenheid die je hebt met je leven, dat je dat dus als een soort beschermingslaag voor je kan inzetten op momenten dat jij met een aantal klachten uh, wordt uh, geconfronteerd, in mijn geval dus een soort infectie. En. Um, nou, dat, ik vond dat echt heel interessant. Want ik dacht, ik was dus eerder zo dat ik eerder dacht... Hè, wat ik zei, dat mijn lichaam mij een beetje in de steek had gelaten. Maar eigenlijk dacht ik van nee, het is helemaal niet waar. Want het is juist doordat ik heel... Uh, door dat hele positieve uh, en optimistische en, vitalite, en vitale houding... ik veel meer dat als een soort bescherming heb gezien. En dat mijn lichaam daar dus op dat, op dat moment op die manier op reageert... in plaats van dat het andersom is. Ik hoop dat jullie mij nog even kunnen volgen op dat vlak en dus als je veerkrachtig bent dus als je daar ook op traint en als je daar dus in uh, uh, he, de, als je weet aan welke knoppen je moet draaien door te zorgen dat je meer veerkrachtiger bent dan leidt dat dus ook dat je dit soort dingen, dat je wat, wat succesvoller ouder wordt, dat je wat meer opbloeit en dat je het allemaal wat vrolijker en wat positiever inziet nou ik vond dat echt mega interessant. En ik vond het ook heel fijn om het op die manier naar te kijken. Omdat het voor mij zeg maar, een andere kijk gaf. Niet zozeer dat mijn lichaam mij in de steek liet... als het heel veel ernstige signalen heeft. Maar dat mijn, lichaam, dat mijn hele mind en mijn hele lichaam... daarin juist op die manier een soort bescherming uh, voor geeft. En het is ook wel grappig, omdat de artsen ook vaak tegen mij zeggen... van jeetje, bij alles wat ik heb meegemaakt... want ik heb nogal wat operaties aan dat ene oog uh, ondergaan... sinds dat, ik dat, dat mij dat drie jaar geleden is overkomen... Uh, uh, maar dat ik, er heel, dat ik er zelf heel positief over in zit. Weet je, ja, ik zie, ik zie inderdaad minder. En uh, goed, ik heb altijd een bril op, want ik, ik kan niet zonder mijn bril. Um, maar ik kan eigenlijk nog heel veel in het leven. En ja, het is af en toe een beetje behelpen. En af en toe moet ik even hulp vragen. En af en toe moet ik even, ja, een beetje pas je jezelf ook, maar, ook weer aan. Maar, uh, en, en het is ook nog zo dat het nooit meer goed komt. En het is ook nog zo dat ik over een paar jaar weer deze hele operatiereeks staat weer uh, te wachten voor. Voor mij, als het goed is. En, uh, maar goed, weet je, maar het geeft, dat maakt dan niet fout uit. Weet je, ik weet het en uh, het, is, het is wat het is. En iedereen heeft wat meegemaakt in zijn leven. En dit is nou even mijn, mijn uh, dingetje in mijn. Uh in mijn leven, maar het triggerde mij wel dat als jij dus op het moment dat jij positief ingesteld bent. Dat dat dus ook op een aantal vlakken op je gezondheid ook daadwerkelijk wel uh, uh, resultaat heeft of gevolg heeft. En dat dat ook onderzocht is. En dat is wel uh, grappig, want en, en ze hebben ook gekeken. Dat vond ik eigenlijk nog een heel interessant. Het is een beetje deze podcast is wat uh, uh, hè, om daar heel erg op om door te gaan. En heel specifiek op ingegaan is het een beetje te, te kort natuurlijk. Want dan, gaan we daar, dan zou je er eigenlijk met een soort... Um, hè, zouden we er eigenlijk met een, met een deskundige uh, over moeten gaan kijken. Maar het grappige is dat zij hebben gekeken. Dat is een onderzoek geweest. Waarin zij uh, de twitters van een bepaalde personen in een bepaalde regio hebben bekeken. Naar, en hebben ze gekeken naar leeftijd en uh, naar het, het taalgebruik. En daaraan hebben ze uh, het aantal hersen of uh, hartfalen en uh, bloed- en vaatdruk, dat soort ziektes, hebben ze daar opgelegd. En dat hebben ze bijna, als je ziet, zeg maar, dat een aantal mensen bepaalde woorden gebruiken, dus als ze heel veel negatieve woorden gebruiken, uh, uh, dat, dat, dat die mensen een vrij hoge kans hebben op hartfalen en bloed-, uh, bloed en vaatziektes. Dus je maakt je dus kennelijk in je hele woorden en in overal maak je je dus heel erg druk over bepaalde dingen en dat verhoogt dus jouw kans op dit falen En het grappige is dat um, andersom dus ook, dus op het moment dat jij in je taalgebruik uh, veel positievere woorden gebruikt en veel... Um, ook, ook veel eh, daar positiever en optimistischer naar kijkt, dat heeft dus ook, dan kunnen ze voorspellen dat jouw hartkwalen dat die beduidend minder zullen zijn. Nou, dus dat is even dat, ik zeg net, het is in dit kader van deze podcast misschien een beetje te kort door de bocht en ik Slaat een beetje plat. Maar ik vond het zelf heel interessant. Je ziet allerlei plaatjes van dat deel van Amerika. Je ziet het hele Twitter-gebruik en het woordgebruik. Daar hebben ze natuurlijk allerlei algoritmes op toegelaten? En je ziet allerlei leeftijdscategorieën. En dan zie je dat, dat, dat wat, hij, wat, wat er is aan daadwerkelijke hartfalen en bloedvaatziekten. En, en, en dat, dat je dat inderdaad een beetje soort van kan voorspellen. Of in ieder geval dat dat aantoonbaar is aan de hand van de woorden en de dingen en de negativiteiten die mensen over dit Twitter uitstorten. Dus ze hebben gekeken bij hartkwalen dingen. Kun je dus heel duidelijk zien dat op het moment dat jij pessimistisch in het leven zit, dat dat, een hoger, dat dat een risicofactor is in het kader van dit soort, krijgen, van dit soort uh, uh, kwalen. Bij infectieziektes hebben ze heel erg gezegd van ja, een heel opgewekt persoon en iets met positieve inslag. En dat, die, dat helpt gewoon in het herstel van deze infectieziektes. Dus dat zit meer in het herstel, niet zozeer in de risicofactor. En het enige is wat ze hebben, wat ze het proberen te onderzoeken, is over het ook effect heeft bij uh, uh, kanker. En daar kunnen ze gewoon eigenlijk niet zoveel over zeggen. Dus dat is wel uh, jammer uh, in dat opzicht. Maar het is dus heel grappig hoe dat dus werkt. En hoe dat dus doorwerkt. Dus ook, dus het is de, psycho, de positieve psychologie werkt op heel veel verschillende aspecten en heel veel verschillende uh, deelgebieden door. Dus ook in het onderwijs, in de journalisten, journalistiek en ook in de gezondheidszorg. En uh, ik vond het dus zelf heel interessant, uh, omdat ik dat dus zo bij mezelf uh, had ervaren met het iets wat ik zelf mee had gemaakt. Dat de artsen eigenlijk heel erg verbaasd waren dat ik daar gewoon zat op die dag en alleen maar zat van, nou schiet eens even op, kom eens even door met, met dat rode oog. En dat zij zagen aan de hand van mijn waarden, dat dat extreem hoog was. En uh, dat normaal hè, de mensen met deze uh, extreem hoge waarden uh, hele andere uh, klachten, lichamelijke klachten vertoonden, dan dat ik deed. Dus vandaar dat zij de hele tijd aan mij de vraag stelde, voelt u zich wel goed heeft? Is dit het enige waar u last van heeft? Hoe bent u hier gekomen? Nou, gewoon met fiets. En uh, dat was ook wat die Mark in Zenelan zelf had meegemaakt met een pijn die hij had, of een van of de schouder die eigenlijk heel kapot was, en dan waren er allemaal foto's van hem gemaakt en die zeiden van ja, maar als je dit ziet, deze foto ziet. En heeft u daar, en dat u daar nu pas mee komt met deze klachten? En als ik zie wat u allemaal nog doet, dat eigenlijk, weet je, dat de medici... een beetje verbaasd zijn van... dat kan niet. Deze hoge waarde... en hoe jij er nu bij zit, dat kan helemaal niet... met elkaar. Dat kunnen wij niet rijmen. Uh, en hij zei van, nou, ik kan het... wel rijmen of ik kan het wel verklaren... door de positieve psychologie. Door de positieve houding die je hebt. Door het feit dat je weet... Uh, aan welke knoppen je kan draaien. Uh, doordat je bewust... aan het bewegen bent. Doordat je mediteert. Doordat je een dankbaarheidsdagboek bijhoudt. Um, doordat doordat je heel erg let op de woorden die je gebruikt, de taal gebruik. Ik hoop dat jullie ook, als jullie vaker naar deze podcast luisteren, dat je ook uh, uh, hoort aan de taal die, die ik zo langzamerhand zeg maar, helemaal bezig en helemaal in mij zit, dat die al, altijd een positieve inslag hebben. En misschien denk je wel eens van, jezus, Mina, wat, wat, er, er zit altijd maar positiviteit in. En het is nooit een keertje. Het leven is ook af en toe is gewoon, gewoon heel erg uh, k. Kloten, nou, noem alle kut, noem alle slechte woorden. Dat, dat is ook zo. En het is ook zo dat... Uh, het niet zo zijn dat, dat, dat als jij, als ik het heb over dat ik een werkgeluk expert ben of dat ik een positief dat ik altijd alles maar in mijn leven a, lukt, en b, dat ik altijd alles maar oké okay vind en dat ik overal maar uh, weet je, altijd alles maar omdenk en overal altijd maar positief in zit. Maar op een gegeven ogenblik, je kan je hersenen wel trainen om zo meer in het leven te staan. Dus wat ik net zeg dat je hersenen, in het begin zei ik al, je hersenen zijn er hebben, 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 twee, hebben twee standen, namelijk actie, alertheid, op op het moment dat die sabeltijger jou gaat aanvallen. En de andere stand is lui. En wachten tot je weer alert moet zijn. En dat zijn de twee standen die, die, jou, die de hersenen hebben. Maar dat komt omdat wij vroeger jagers waren. En wij inderdaad te maken hadden met het gevaar van de sabeltijger. Die is er nu niet meer. Maar onze hersenen zijn nog steeds zo in elkaar. Zitten nog steeds zo in elkaar. En je kan dus net zo goed dat je zo... Hè, je kan je hersenen trainen. Dus het zijn van die olifantenpaadjes hè, die je wel eens ziet die neuropaatjes in je hersenen en die kan je gewoon trainen. Je kan ze slijten de hele tijd zo, maar je kan dus ook. Ze trainen om positiever te denken, te positief taalgebruik te hebben, te mediteren, te wandelen, dankbaarheidsboekjes bij te houden, aardig zijn voor mensen, bewust mensen opzoeken. Nou, weet je, dat is al dat soort dingen, al dat soort knoppen waar je aan, aan kan draaien, dat is gewoon te trainen. En op een gegeven ogenblik is het gewoon zo. En, en ben je, en zit je, is dat zeg maar jouw manier van leven, jouw manier van spreken, jouw manier van denken geworden? Worden. En tuurlijk heb ik ook wel eens dat ik het totaal niet zie zitten... of dat ik denk van, ik moest laatst weer naar het ziekenhuis... want ik moet één keer zoveel om de vier maanden... moet ik weer door die wasstraat heen. Dan krijg ik weer allemaal testjes, moet ik weer allemaal uitslagen. En tuurlijk, zo langzamerhand weet ik precies welke uitslag goed... en welke test zie ik en dan zie ik het natuurlijk ook wel... En uiteraard vind ik dat spannend. En ik merk ook dat ik voordat ik daar weer door zo'n wasstraatje moet, dat ik daar toch wel. Ik maar ben er gespannen door. Ik ben eerder geïrriteerd. Ik, word, ik schiet eerder thuis uit mijn sloffen. En als het eenmaal goed is, dan merk ik ook. dan denk ik, puh, jeetje, het is toch allemaal goed. Ik hoef niet weer dit. Dat... Dus tuurlijk heeft dat impact op mijn leven, dat is ook zo. Maar ik merk wel dat op het moment dat je veel positiever en je veel bewuster daarvan bent, dat je ook je instelling zo veel meer is. En dat heeft dus ook effect in jouw uh, gezondheid, op jouw gezondheid is het. En dat zal het ook zo zijn als jij te maken hebt met een burn-out of ik wil niet zeggen dat als jij op het moment dat jij maar heel erg positief bent dat, dat jij nooit een burn-out zou krijgen of een bore-out, wat, wat in deze tijd ook best wel veel voorkomt. Die garantie geef ik niet. En die garantie is ook niet te geven. En dat wijst ook de wetenschap uit dat dat niet zo is. Maar het draagt wel bij. He? Als jij last hebt van een burn-out. En je hebt het over draaglast en draagkracht. En als je heel erg gaat zitten op de draaglast. Uh, dan zul je merken dat dat niet heel veel helpend is. En dat het best wel lang duurt voordat jij er een beetje uit deze burn-out komt. Terwijl als jij veel meer je aandacht gaat geven aan de draagkracht. Dat wat jij leuk vindt. Dat waar je goed in bent. En, en dat daar heel erg voeding aan aan te geven, dan zal je merken dat deze burn-out, dat je daar sneller uit komt en dat je ook de kans dat je daar weer een keertje in teruggaakt, ook minder is. En dat heeft zeker te maken met een positieve mindset. Nou, heel... Misschien praat ik, ik praat denk ik heel snel. Uh, maar ik vond het wel onwijs interessant om daar eens even uh, over stil te staan uh, met jullie. En uh, misschien ervaar je dat uh, zelf ook wel eens? Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt? Dus dat is super leuk als jullie daar eens wat uh, over willen vertellen. En uh, uh, dus dat, nou, daar nodig ik jullie ook toe uit om uh, mee te praten over deze podcast. Want we komen weer een beetje aan het einde van deze podcast. En ik wil jullie super bedanken om hier naar te luisteren ook even dit zijpaadje met mij mee te uh, gaan en op te gaan... om weer terug te komen op het hoofdpad. Namelijk het werken naar een betere werkelijk plek. En zodat iedereen met heel veel plezier naar zijn werk gaat. Deze podcast luister je natuurlijk via allerlei Spotify, Google Podcast, Soundcloud. Um, leuk als je terugpraat. Um, ik ga ook weer lesgeven bij de Bewustzijnsschool. Dus kijk even op het rooster van de Bewustzijnsschool wanneer ik er ben. Dat is op dinsdag van 5 tot half zeven... Gaan we even anderhalf uur lang de diepte in over werkgeluk en wat het jou brengt en waar je naartoe wilt en hoe we daar naartoe gaan komen. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor het luisteren vanuit deze aflevering. En um, ja, als je het leuk vindt voor collega's of voor andere dingen, um, uh, attendeer ze dan op deze podcast. En um, heel veel werk, plezier vandaag. Maak er een mooie dag van en heb het fijn en tot de volgende keer.